0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Calerra.
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E hoje a gente vai começar a retrospectiva 2020. A gente vai começar pelos filmes que a gente mais curtiu, alguns a gente gravou até episódios aqui. Passou muito rápido, né,
1: velho? Que isso? Assim, a gente ficou tudo isolado, mas ao mesmo tempo a gente já tá em
0: dezembro, cara, que isso? É, a sensação foi que cada mês era uma desgraceira atrás da outra. E 2020 é o último ano dessa década, e é assustador pensar isso. A pandemia fez alguns seriados retornarem, como The Office e outras coisas, mas a parte de seriado a gente vai comentar na semana que vem. Tem gente que não gosta de seriado, não sei o que
1: acontece. A galera não curte ter a sequência ali, né? Eu já sou um cara que, que curto bastante seriado, então eu não ligo.
0: É, eu já sou mais de seriado do já que acompanho. de filme
1: é, eu, tenho, eu tenho tido um pouquinho mais de preguiça Por alguns filmes, pra falar a verdade Pelo é. tempo, talvez Tem uns filmes muito compridos, né? De duas horas e meia Tipo, a gente vai falar de um aí que teve três horas Então, Sim. assim, exige um tempo mais Não que a gente não pegue uma série E não fique quatro, cinco horas Assistindo a série, né?
0: Então, mas a série tem uma métrica de, de curvas de meia hora, né? Uma, uma fórmula que a Netflix trouxe genial, que você já tem um ápice rapidinho, já dá um cliffhanger para você ficar preso no próximo episódio. Então, a percepção de tempo, é, por mais que você faça mais tempo no seriado, não é igual a de um filme. A de um filme, ele ainda tem aquela mecânica dos 15 minutos iniciais, ele tem que prender sua atenção, daí tem um desenvolvimento... E às vezes realmente eu tô mais na parada de seriado do que de filme.
1: É. Eu também, eu acho que sim. Eu acho que é até as minhas dicas aqui no canal. Aliás, fazendo uma, uma breve retrospectiva do canal, é... tivemos 49 episódios esse ano, começando com Dark. Aliás, Dark teve mais de um episódio esse ano, né? A gente fez a finaleira, de... a finaleira dele. E eu comecei a fazer parte do Sanduíche e Cara, acho que foi em maio, se eu não me engano, no Midnight foi. Gospel. Foi, foi. Que era uma série que, que a gente tem que falar no próximo programa, né? Que é, Sim. Que foi a nossa queridinha, assim com certeza. Dá vontade de assistir de novo, <risos> ainda mais nesse clima de Natal. Cara, e... verdade.
0: Verdade. Eu Sim. queria ser
1: amigo do Duncan, Duncan Trust. E ela é bem introspectiva, né, cara? E eu não acompanhei mais nada, assim, né? Porque dizem que vai sair mais aí, né? Eu espero que não. Espero
0: que peguem essas conversas geniais que ele teve e transformem em outra coisa. Deixa aquele... Aquele, aquele conteúdo... O personagem, é. É, deixa fechado daquele jeito. Ficou muito bonito, sabe? Pra reabrir. Não sei.
1: E eu acho, acho que foi, foi um ano bacana pro canal. Foi. Nesse sentido, porque a galera ficou em casa... Então a gente pode acessar mais pessoas dessa, né, nessa, nesse novo esquema de todo mundo isolado. E eu acho que a gente criou uns programas legais fora do, do podcast. o contexto Que tá rolando. para quem só acompanha a gente aqui pelo Spotify, a gente tem um programa no YouTube também que chama Fora do Contexto. Fora de Contexto?
0: Fora do Contexto. E Fora do Contexto é legal porque... A gente pode falar de qualquer coisa, a gente conta histórias, a gente até pede para as pessoas enviarem para a gente contar, mas é um programa que a gente queria trocar ideia sobre outras coisas que não só filmes e seriados, e não cabia dentro do contexto do Sanduíche, porque o, o escopo do Sanduíche é mais fechado nisso, né? mesmo Sim. quando é aberto. Não dá para falar só de aleatoriedades aqui dentro, então a gente decidiu abrir esse, esse outro formato. Esse é um ano também, 2020, até pela pandemia... Que foi o ano do podcast Eu acompanho podcast desde, acho que de 2008 E todo ano o pessoal falava Não, esse ano vai ser o ano do podcast Esse ano vai ser o ano do podcast E cara, 2020 foi o ano do podcast Com certeza A gente pode falar isso até mesmo Porque agora qualquer youtuber que você conhece Vai estar tá, tá com o seu projeto próprio de, de podcast também E muita galera tá indo no vento do Joe Rogan Igual a galera do Flow Podcast, Rafinha Bastos, vários. É. O Mike Tyson tá com podcast, mano.
1: É. Aliás, qualquer mídia grande, né? Você vê os jornais todos, é. os
0: canais, todos têm um podcast. E assim, eu
1: vou falar bem a verdade pra você, com toda a minha a ignorância que, que me convém até um ano passado, retrasado, eu não sabia o que significava podcast, por exemplo. Eu falava, Mãe, Mas o que é podcast, cara? Eu não sabia. Eu ficava meio perdido, assim. Eu via algumas pessoas comentando e até que então eu fui entender o formato e qual é a plataforma e tal. E, e, e é uma coisa genial porque é o seguinte: pouca gente sabe da, da beleza do podcast. É porque você pode estar tá escutando no rádio do carro voltando para casa, é, cozinhando, sabe? tomando banho, e indo fazer caminhada é uma coisa que não te impede de fazer outra, sabe, eu acho é. então eu acho que ele é muito mais assim é, por isso que são programas maiores, né, porque é, às vezes a gente faz programa aqui de uma hora e meia duas, né, e é mesmo porque assim você... uma porrada de view, então eu acho isso massa, assim, então é legal
0: é porque, exato, eu acho que é uma mídia que você pode aprofundar, porque a pessoa não precisa ficar olhando e ela não precisa ficar estática em algum lugar, né? O que é complicado das outras mídias, tipo um seriado, um filme. É, a pessoa pode, sei lá, tá correndo na rua e ouvindo. Pode estar, tá, é, como é o meu caso, às vezes eu dirijo ouvindo podcast, eu saio ouvindo podcast, faço compras ouvindo podcast. A minha vida é com fone de ouvido na rua, então provavelmente eu tô ouvindo um podcast. É de todo rua.
1: mundo, né? É muito raro ver alguém sem fone agora. É. é. É a ruim gente... e é bom, né? Porque as pessoas também não estão mais se olhando na rua. Parece que até olhar é meio estranho, assim. Mas eu acho que isso tem a ver com o momento que a gente tá, né? Sim. Eu acho que 2020 foi um ano pra isso mesmo, né? Pra você curtir ali, você sozinho. E eu achei que o canal cresceu nesse sentido. Tem muita gente abordando a gente, falando que tá escutando. A gente adora ver os, os seus comentários quando vocês colocam nas nossas redes. E... Aproveitar para falar que a gente tem um Instagram, é, para quem não segue a gente, estamos lá no Instagram, no Facebook, no Spotify e onde mais, Bingo?
0: É, então, qualquer mídia que você vai pesquisar no seu agregador de podcast, você vai achar a gente lá.
1: Esse ano tiveram algumas coisas, pra gente, alguns destaques que a gente separou aqui, que a gente queria voltar a falar deles e começa aí, bem
0: então, esse ano foi curioso, que foi o primeiro ano que um filme estrangeiro... Aliás, o um primeiro ano da, da nossa vivência aqui no, no, no planeta, né? Acho que às vezes o cara pode falar, ah, mas em 1960 e pouco, sei lá, sabe? Eu tô falando da era recente. Foi a primeira vez que eu vi um filme estrangeiro ganhar o Oscar na categoria principal. O Oscar de 2020 foi para o Parasita. É um filme de 2019 mas cara que levou a Netflix a encher o catálogo dela também de, do cinema sul-coreano e foi uma experiência legal Parasita assim é a do ano passado mas ele ele estourou esse ano esse ano
1: Eu acho que teve bastante mudança no cinema esse ano né teve além do streaming que tá uma concorrência assim todo mundo tá ali tá a HBO tá o Amazon tá a Netflix agora ah. chegou a Disney então é. assim tá todo mundo querendo morder esse osso aí sabe então, para gente é bom, porque quanto mais estiver ali, mais eles têm que se virar ali para apresentar um bom conteúdo. E acho que é isso também. A, a... Muitos filmes não foram para o cinema esse ano. Né? É,
0: é. Não teve como. E, e todos os, aliás, todos não, mas três dos grandes estúdios já anunciaram que ano que vem eles vão lançar simultaneamente nos cinemas e nas plataformas streaming. Ou seja, ah. mano, já era. O cinema dentro Ela de shopping. É, eu acho que o cinema na estrutura que a gente conhece hoje, de cinema gigante, com vingadores e tal, é, não vai mais acontecer. A gente é, vivenciou eu acho
1: uma. O a grana que eles tiravam de, de bilheteria, bem, eles estão tirando de assinantes, né?
0: É, mas eu acho que tipo, os estúdios vão continuar tirando dinheiro, mas eu falo, o cinema é um evento que eles tiram mais na Bobonier, né? E agora, tipo, acho que a estrutura gigante de cinema vai voltar a ser esses cinemas. De rua, não vai... Acho que essas grandes redes vão, vão ter que se reinventar.
1: Eu vi o P.H. Santos falando sobre é. isso, assim. Eu acho que também... Mas no final das contas, eu acho que o cinema nunca morre, assim.
0: Não, não morre. É... Vai
1: estar tá lá, né? Mas, assim, principalmente que brasileiro é meio teimoso, assim. Então, eu <risos> acredito que... É, não sei. Eu acho que ano que vem, pós vacina, as coisas devem voltar um pouquinho... Como eram, assim, sabe? Não sei se a galera vai estar tão. Alguns hábitos mudaram, óbvio, né? Mas eu acho que o mundo pós-vacina vai ser um, um mundo tão maluco, velho. É. Vocês vão meter um louco tão doido. Já estão metendo louco sem vacina, imagina com vacina. Véio.
0: Outro filme também que surpreendeu a galera logo no começo do ano, e esse foi vi Eu vi no cinema, é 1917. Que foi um filme que foi um plano-sequência gigante, né? Quer dizer, ele teve cortes, mas a impressão dele. Foi de um plano sequência Esse. gigante. E então, Oscar
1: técnicos, inclusive, bastante Oscar técnicos. Né? técnicos né? Não
0: acho um, um filmaço, fudido, assim. Estava essa... concorrendo
1: com quem, bem? Você lembra?
0: Eu anotei aqui. A, os, os filmes que concorriam com ele eram Ford vs Ferrari, O Days, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, é, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita.
1: O melhor, é, o melhor filme, eu acho que tinha que ser Parasita mesmo, mas a galera apostou muito no Coringa, né? Mas no final ele acabou levando umas críticas também, né? Você é, mesmo então. tem uma, uns pontos aí negativos do Coringa aí, que você não, não engole o final do, do Coringa.
0: É, e eu, eu conversei bastante com o Norton, que ele, tava, ele gravou com a gente aqui. Realmente, o filme do Coringa, ele justifica todas as ações dele. Tem uma galera que fala que isso é pura chatice falar, mas eu entendo que é uma narrativa preocupante mesmo. Acho que o destaque do Coringa, por exemplo, falando nele, é da transformação incrível do ator. O Joaquim Fênix, ele é fodido no filme que ele faz. E que mas... ele é mala pra caramba também, né? É, ele é temperamental pra cacete, né? Ele arrumou briga lá com o Robert De Niro. Ele não queria fazer, eles não queriam passar.
1: O Robert De Niro sempre quer fazer né, a mesa é. lá pra
0: passar as falas e ele disse que não. Bacurau. É, ele não ia passar. Porque um é pelo método, o outro é da imersão, né? Ele, na hora que ele tá fazendo a cena, é só ele tá transformado. É o Robert
1: De Niro, né, cara?
0: É, mas ele falou que o Robert De Niro deu um, deu um beijo no rosto dele, aquele tapinha de igual o italiano. Ah, moleque. Né? É, sabe?
1: Eu ia falar de um que acabou passando na Globo e a galera ressuscitou ele, que é o Bacurau, né? Foi o um grande orgulho aí brasileiro. Ele saiu, é, passou na Globo recentemente, o Bacurau. E foi alvo, né, de, de algumas críticas aí de um, uma galera que tem um posicionamento político, querendo um pouco, assim, politizar o filme. É óbvio que é um filme também com, uma, com um viés politizado também, né? Mas, assim, cara, a, o, o filme é incrível, sabe? A única coisa ruim é que em alguma das versões eles dublam o, os ingleses. Ah, e, é? Os, os aí eu acho que fica ruim mesmo, sabe? eu assisti com os, com os americanos falando inglês,
0: pra sim. mim tá ótimo
1: assim, mas tem uns que eles dublam e aí eu acho terrível isso
0: o que eu gostei do Bacurau é que ele, ele tem aquele climinha de filme do Tarantino assim, que ele dá uma volta na violência, ele tem um lado crítico sim, mas ele não é um filme cabeçudo, eu acho, ele é um filme que ele chega um momento que ele se diverte ali com a violência ele, ele é bem áspero sabe, e o pessoal chamava na época o Parasita de Bacoreia é verdade. Então, teve muito paralelo, né? Um é uma puta crítica social e o Bacural também tem uma crítica, mas eu acho que chega um momento ali, ele tem aquele clima tarantinesco de violência.
1: Que é muito legal, né? Você vê isso assim no, no, no local onde está, né? Tipo no é. meio do, do Nordeste ali e os atores também pouquíssimos são conhecidos, estão atuando muito bem. Eu acho que é um, é um filme que mereceu os prêmios que estão ganhando, tá ganhando, que talvez
0: ainda ganhe mais. Bacurau, pra mim, ele é catártico na violência, porque ele se prepara pra falar assim, cara, é... calma aí, sabe? Não somos vítima, não. Agora a gente vai sair, o bicho vai pegar, sabe? Daí...
1: É, assim, eu, tô, eu também acho. Só lembrando, eu queria, acho que é uma coisa que eu comentei com você, eu não sei se eu cortei a sua, sua linha de raciocínio, mas a gente fez um episódio sobre cinema brasileiro. Sim. E a gente entrevistou o René, né? E o filme tá quase saindo também. Eu acho que ele deve sair agora em 2021 no começo. E a última conversa que eu tive com eles, assim, é quem tava para assinar a trilha sonora do filme, né? Do Lilias Libelo, É o mesmo cara que faz o som pro Lars Montrier. Nossa, isso, aí tava em nego... isso? aí tava em negociação. Ainda não tá, não sei se tá certo ou não, mas seria do caramba, né? Tipo assim, mano, que isso? O tipo, <risos> um filme gravado ali em São Paulo ali, de repente tem um puta cara de, de fora fazendo a trilha. Não sei se isso tá certo já, mas. O filme já já tá para sair, então vamos ficar espertos, que com certeza aqui no canal a gente vai falar sobre ele quando sair.
0: Outro destaque que eu queria falar, mas eu vou falar na parte de seriados. É que esse ano teve um ator que ganhou duas premiações no Emmy, que é o Rafael Logan, que fez Impuros. Ele ganhou o ano passado pela temporada 1 e esse ano pela temporada 2.
1: E essa é uma série que você defende, né, cara? Bastante, Nossa. né? Eu ainda não assisti, cara. Você sempre falou dela eu preciso de uma hora parar e começar a assistir.
0: É que, é, tô, acho que quando a galera olha, acho que cria aquele pé atrás que tem o ódio à violência e ao tráfico do Rio de Janeiro. Mas ela é muito bem escrita. Mas eu vou falar dela na semana que vem. Outro filme que me chamou muita atenção foi o Jojo Rabbit, você não assistiu,
1: né? Cara, não. Mas é porque eu não achei ele, sabe? Eu fiquei com preguiça de procurar em outros lugares macabros. Entendi.
0: O Jojo Rabbit, cara, ele é mais um filme do Taika Waititi, que agora ele fez até a direção de O Mandaloriano o último filme do Thor. Ele é um cara que eu gosto bastante dos filmes dele. E é um filme que uma criança tá vivendo na época de, de Hitler e da ascensão do nazismo e ele sonha em ser um soldado nazista porque até então eles não sabiam o que tava acontecendo, né? E o melhor amigo dele, imaginário, é Hitler. E é um filme de humor. Então, cara, é, é impressionante como esse cara sabe mexer com, com isso, sabe? Porque é fácil você errar a mão numa dessa Então é impressionante. Ó, também temos um, um grande filme também que saiu aí para Netflix com um grande diretor que foi o irlandês também tem um, é. um seriado né dá para assistir como um seriado ele
1: eu não lembro se ganhou Oscar, mas estava concorrendo, né? E é um filme longo pra caramba, né? Tipo É um filme de quase 3 horas, sei lá, se não é 3. Foi difícil de assistir esse filme, mas é um filme muito bom, né? É um que vai virar aqueles clássicos aqui tipo,
0: daqui 20 anos. Né? Mas
1: ele, ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo assim.
0: Eu confesso que eu assisti duas vezes. Eu assisti uma vez até uma parte e eu falei, cara, hoje eu tô com sono. Depois eu continuei no outro dia. E geralmente assisto duas vezes o mesmo filme.
1: Ele é, mas é um filme bom, né? Tem é, eu gostei. É isso, né? Eu já cheguei no cinema e dei uma pescada nos filmes bons, assim, negócio que eu não tava curtindo. Não, mas eu curti o filme, né? Que às vezes é o dia ali que você não tá, né? Naquele é. melhor dia pra assistir e acaba dando uma pescada. Mas já dormi em filme bom também.
0: É igual, é. eu adoro <risos> os filmes do Scorsese. O Lobo de Wall Street mesmo é um filme grande. Acho que deve ter duas horas e, e pau. E eu assisti, cara, pra mim passou 15 minutos, assim, sabe? Porque o ritmo dele é eletrizante. Mas esse, ele tem um ritmo um pouco mais, um pouco mais lento, um pouco mais. Mas, meu assim, é um filmaço. Um filmaço.
1: E nessa linha aí de clássicos, acho que tem dois que a gente pode citar. Um é o, o Farol, né? Sim. E aí a gente pode citar o, o, o Robert Petson que acho que a gente falou umas. Se a gente pegar todos os programas, acho que a gente já citou o Robert Petson umas 50 vezes aqui no canal esse ano, velho. É, esse, esse foi o ano tá, dele. Tá no Preço da Verdade, que é um filme que a gente quer falar também hoje. Sim. E ele tá em várias coisas, vai estar tá no Batman. E... Cara,
0: ele tá no O Diabo de Cada Dia.
1: É incrível esse filme.
0: Cara, que filmaço.
1: O, o, o que a fé faz, né, cara? É muito louco isso. Né?
0: Sim. É, e é, é uma incrível. história, assim, que
1: é uma contada, assim, né? O cara conta uma história Ele é um padre, né?
0: Acho que colocou ele em evidência pro público geral, ele tá fazendo Batman, porque entrou naquela... Ah, mas o vampirinho... E daí você vai ver, o cara só tá fazendo filme bom, só tá fazendo personagem muito bom.
1: As pessoas acham que teve um hiato, né? Entre o vampiro e o, e o Batman, mas entre essas duas gravações, ele fez uma porrada de filme boa. E bom mesmo, além dele tá muito bom, porque ele convence bem ali no papel, ele tá contracenando com o William da Fou, né, cara? Que tá, assim, nunca, nunca decepcionou, né, cara? É, é Esse isso. Cara tá... E, aliás, eu vi uma entrevista dele falando sobre Caetano Veloso, cara, recentemente. Nossa. <risos> falando que ele adora música e que ele leu o livro do Narciso em Férias e que, ele ficou... que assim, ele já gostava da música Terra. E que depois que ele viu o filme do Narciso em Férias, ele ficou mais apaixonado ainda. E ele super se solidariza com o Brasil e tal. E você olha ele ali na casa dele falando, cara, você quer ser amigo do cara, velho. Que ele legal. É muito simpático, muito assim, sabe? Tipo, vamos ser... É demais, cara. Esse cara aí, ele é foda, cara. Aliás, eu não entendi porque até hoje ele não foi coringa ainda, né, cara?
0: Então, ele é um ator muito bom, ele, ele tem uma expressão muito forte. Ele, pra mim, é o Steve Buscemi, sabe? São dois caras que têm uma, um rosto bem expressivo, e daí os caras só colocam ele pra fazer vilão, o um personagem que é, é meio caricato às vezes com ele. Ele nunca decepciona mesmo, é um cara muito bom. Joias Brutas estava lá no comecinho, né? Além do, do Robert Pattinson, também o Adam Sandler mostrou que ele é um ótimo ator. Trouxe um filmaço aí também, Joias Brutas. Teve gente que não gostou, eu gostei, cara. Achei.
1: Frenético,
0: caos... né? Frenético, claustrofóbico.
1: Para, né, cara? Nossa. Mas sim. é incrível. Você ainda olha e vê o Adam Sandler, né? Porque não tem como. Sim. <risos> Mas ele consegue, mesmo você olhando ele, ele te convence no papel, cara.
0: Outro que eu deixei anotado aqui, e marca até o falecimento do ator, que é muito triste, é o Destacamento Blood, né? A gente gravou um podcast sobre ele que é, tem toda a história também da luta dos Panteras Negras ali. É, primeiro fala dos soldados do Vietnã, mas enquanto os caras estavam lutando no Vietnã, o governo americano estava perseguindo os Panteras Negras e os movimentos negros. E é. o ator que fazia o Pantera Negra que faz o soldado mais consciente ali. E ele esse ano ele morreu de câncer, né? Bem triste, né? Sim,
1: nos deixou esse ano ainda, né? Esse ano foi um ano de, de grandes perdas aí, né? E acho que, assim, se, a gente tivesse... se você me perguntasse o filme que eu mais gostei de assistir esse ano, talvez seja o mesmo que o seu, mas foi o Borá, cara. O Borá, Borá 2, pra mim, foi muito foda assistir esse filme, cara.
0: O Borá foi um divisor de águas mesmo pelo posicionamento político do pessoal, né? A gente acha que tem um alinhamento mais progressista no estilo de, de vida e acho que não tem problema nenhum falar disso. Você acha que tem? Não, não. Acho que não. Eu Acho que quem um... escuta a gente sabe, tá ligado?
1: A gente não tá fazendo a cabeça de ninguém, politicamente falando.
0: O Borá, ele traz bastante de um, de um estilo de visão que a gente tem também, crítico a esse governo. Só que ele expõe o preconceito dos outros de uma maneira muito escancarada. Daí tem gente que não entende isso, às vezes, ou tem gente que acha que é forçado. Tem uns making-offs dele passando uns apuros, assim, daí você vê que é tudo real mesmo,
1: sabe? Tá é isso. Outra. sobre esse lance de política aí eu convivo com minha banda eu tenho várias bandas, né todas minhas bandas cada um pensa de um jeito eu sou super flexível porque eu adoro conversar e quero ver o ponto de vista dos outros, então também. se você escuta a gente e não concorda com o nosso posicionamento político não tem problema nenhum a gente está super aberto à discussão e, e trocar uma ideia também
0: inclusive a gente fez um episódio que política se discute sim e a gente chamou um cara que tem uma posição completamente oposta à nossa, na maneira dele te ver as coisas. É... E beleza, acho que tem que trocar ideia. É a falta de, de ideias é que deixa o mundo polarizado, sabe? É, a
1: intolerância, para mim, só
0: vai contra.
1: Os extremos, sabe? É tipo, isso, racismo. é. E esses crimes, né? Que, que já são previstos por isso daí. Não dá pra ser tolerante com isso aí, não.
0: Posição política é uma coisa. Agora, a pessoa que, que carrega uma série de preconceitos e coisas, aí não dá pra desenvolver muita ideia, tá ligado? Porque a pessoa já criou uma, uma barreira ali.
1: É, você colocou na lista um aqui também, que eu assisti antes de ontem, é, o Monk. Ah! Eu achei muito, é, incrível, assim. Eu ia... Eu ia até dar de dica hoje, mas eu preparei umas outras duas dicas aqui. Achei incrível. É um filme também bem longo, em preto e branco. Ele tem uma história super curiosa, porque era pra ser filmado com o Kevin Spacey.
0: Ai, cara,
1: putz! aquela treta, sabe aquela treta que deu com ele? de ser Sim. Parcelado. Ele já tava dentro do elenco, parece, ou tava sendo bem cogitado. Isso antes, né? Aí deu toda... É, deu todo esse problema ele acabou saindo da produção e tal E a Judy Foster também ia, ia estar no, no elenco Era a Judy Foster e Kevin Space Eu não consigo imaginar o filme com os dois, tá? Sinceramente Porque não. ele tá incrível nesse personagem Ele engordou pra caramba, assim, cara ele, tá, tipo, ele se transformou pra esse personagem
0: Eu demorei até pra reconhecer ele Eu falei, cara, é o Gary Oldman, cara Que impressionante
1: eu estava assistindo um com, com a Flávia, né, que é minha namorada, e ela falou, meu, mas cadê ele, cara? Eu falei, é esse, é esse cara. Ela falou, oh, louco, não é possível. Eu falei, não, é ele mesmo. E, e é incrível, porque a história conta a, conta a história do, de Hollywood, em 1934, sobre um roteirista que não ganha crédito sobre os roteiros, né? E ele escreve alguns roteiros pro Orson Welles, Welles, sei lá como é que se é fala isso, Orson Welles. E, e ele é um dos principais. Aliás, ele é o roteirista do Cidadão Kane. Então, aí é toda a briga judicial, a briga entre eles lá. E é um filme incrível, ele demora um pouco para ganhar você atento ali na frente, mas ele tem todo o charme ali de Hollywood. Lembra um pouco até o, o próprio Hollywood, né? O mesmo portão, inclusive. Aliás, era pro filme ser... É, uma das exigências de algum estúdio era para ser colorido. Mas o David Fincher, que é um diretor que você adora, ele bateu o pé no chão e falou não, eu quero esse filme preto e branco. Super indico para quem é amante de cinema, porque ele é uma metalinguagem ali do cinema, né? Vai lá, tá
0: no Netflix. Esse roteirista foi um cara conhecido, né? E ele leva toda a equipe de roteiristas que trabalham com ele para contar a história lá pro, pro presidente, né? Da empresa. O cara que quer, quer saber o que, que eles estão trabalhando de roteiro. E eles vão improvisando na hora. Eles vão, um tá. vai continuando a história do outro, vai continuando a história do outro, vai continuando a história do outro, e por último sobra o recruta dele fala assim, e ele vai mostrar pra gente como termina. Genial, genial. muito. E ele
1: causa um monte de desconforto lá, né, cara? Tipo, é um cara que tá, tem problema com álcool, né? É. aliás, todo mundo devia ter algum problema com alguma coisa nessa época é
0: a época dos excessos, né?
1: é, e tudo muito chique, elegante, só que é isso, cara eu achei um, um puta filme eu e gostei a CEMEAD, também. mas ele já tá na nossa lista de filmes, provavelmente a gente tá esquecendo algum filme importante, né cara? nossa memória pode estar um pouco fraca mas é que eu me lembre de filmes pra destacar, assim, pra você correr atrás esse daí. O Samuel falou de um que eu assisti hoje, também chama A Ligação, é um filme coreano. A gente não falou do Tenet, né, que é a volta do cinema físico. Acho que a gente pode falar um pouco disso, que a gente gravou semana passada, mas pra quem pulou esse capítulo aí, a gente fez um episódio sobre, só sobre o, o Tenet, né, que é do...
0: O Nolan, o do... Nolan.
1: Isso, e aí, a Ligação, ele tem uma coisa muito parecida com isso, assim. É um filme de uma moça que vai para uma casa e ela recebe uma ligação. E essa ligação é dessa casa mesmo, mas em outro período. E aí vai rolando várias coisas. É um filme de suspense bem legal, cara. Bem legal. Segundo Samuel, é melhor que o Tenet. <risos> Eu não sei se chega tanto, mas é bom mesmo, cara. E tá lá no Netflix, cara. Esse ano também, sabe o que mudou, cara? Eu vi muita gente criticando Netflix e Amazon. Saiu muita coisa boa também por eles, sabe? Por esses streams.
0: E a gente sabe quando o filme ou é um seriado quando os memes começam a, a transformar tudo naquilo, né? É assim, com todo ano que lá Casa de Papel lança alguma coisa, esse ano foi com Dark, é, os seriados tomaram muito conta, e acho que esse ano também a Amazon virou, tomou forma. Até ano agora, passado...
1: Porque Disney ano que vem vai vir com tudo também, né? É,
0: mas eu acho que até o ano passado, por exemplo, a Amazon era um negócio mais para cinéfilo, para quem curte bastante. E esse ano ela já está entrando na casa da pessoa comum.
1: E ela está lançando uma novidade aí no, na plataforma dela, que é, não sei se isso vai ser lançado em breve, mas eles anunciaram que está prestes a lançar, que é você poder assistir um filme, uma série, junto com outra pessoa em outro lugar, assim. E vocês podem, inclusive, ir é, escrevendo comentários ou ir falando comentários e tal. Eu achei a ideia muito bacana
0: Eu jamais assistiria Qualquer... o filme na primeira vez Não, a não ser que eu já tivesse assistido uma
1: É porque você não tem namorada, bem. É,
0: então Mas quando eu tinha, eu tinha, tinha um controle Na mão pra pausar Agora, você tá assistindo ah. com a pessoa E daí a pessoa pergunta algo, daí você fala assim oh, Peraí, peraí que eu não ouvi Mas o
1: aí, teu... A pessoa foi pra casa dela E... Puta complicado, né, cara? Eu, eu começo uma série, às vezes, com a minha namorada, e aí eu falo assim, ó, eu vou continuar essa, hein? Ela fala, vai, vai, não dá pra ir com você mesmo.
0: É isso. Quando eu quero gravar, eu falo assim, não, essa eu quando, eu, quando eu namorava, claro. Mas quando eu namorava, eu falava assim, ó, vou gravar sobre essa série, então se você quiser, eu assisto de novo depois com você.
1: Eu uso Aí... essa desculpa sempre agora, é. às vezes eu nem vou gravar, eu sei que ela não escuta o podcast, então vou falar, Pode. às vezes eu falo que eu vou gravar e só pra assistir.
0: Esse, eu vou usar esse pedaço de recorte especial. É. Pode usar. <risos> agora vai dar desculpa. É. Não, eu não vou é. sacanear você. Mas é, é muito interessante também gravar, porque se força a gente a assistir e, e reparar coisas que a gente não a repararia, né? Então, Nossa. o podcast eu criei exatamente para poder discutir mais sobre filmes e seriados, mas a partir do momento tem mais gente assistindo, que repara outros pontos de vista, que vê coisas que a gente não vê, eu acho muito legal. E... Cara, eu
1: aprendi muito esse ano de ter entrado aqui no podcast, muito mesmo, assim, a é tem muita gente que acha que é só vir aqui ligar o computador e gravar mas a gente perde um tempão né na semana e Sim. o Vinha ainda mais porque ele tá passe editando então ele escuta mais vezes ainda o programa é. mas a gente perde um tempão fazendo pesquisa achando convidado pensando em pauta então não é tão simples né então assim foi o ano do podcast mas assim é, para você manter um podcast vivo mesmo precisa ter muita persistência sei lá, muito trabalho mesmo, sabe, pra dar certo então assim, a gente tá é um canal ainda razoavelmente é, tímido assim, né, perto dos grandes, mas sim, tá sim, muito... sem dúvida e a gente esqueceu de falar um importante, cara, um filme importantíssimo, eu falei do Borá 2, mas esse daí também deixa bem dividido é o Midsommar, cara, é um que desgraçou uh, a sua
0: cabeça, mas Midsommar não foi 2019 não, e a gente só assistiu 2020, será que não?
1: Eu acho que ele saiu no
0: streaming aqui no... no ah... Podemos 2000? contar. Podemos contar. Eu... eu pesquisei, acabei de pesquisar, ele é de 2019, mas ele entrou na Amazon Prime em 2020. Então, ou seja, chegou nas nossas mãos em 2020. Eu, eu não iria procurar o torrent de um filme de terror, nem é minha categoria, sabe?
1: <risos> não, sabendo que é do, do, do Ari Aster, talvez eu fizesse isso. Mas eu também nem fiquei sabendo quando saiu também. Devia estar fazendo, envolvido em outras coisas. Eu achei, assim, tô muito esperando o próximo filme dele. Eu acho que ele é um dos grandes nomes do cinema, principalmente, não só do terror novo, né, que tá rolando aí. Sim. Mas eu acredito que ele é um dos grandes nomes do cinema, um cara jovem, tem muita ideia boa, e ele incomoda bastante nos filmes, né, cara? Então... Nossa. Eu gosto bastante.
0: Eu dormi estranho mesmo. Acho que eu só fiquei melhor quando a gente começou a conversar sobre ele, sabe? Que daí eu consegui tirar um pouco de mim. Ele fez tudo à luz do dia, te mostrando com calma o calmo que ele ia fazer. Então, é uma, assim, nossa, bem cara. Pesado. Bem, bem
1: pesado. De, de filmes assim, eu citaria esses daí. É, até pra quem... Se você tá aqui e não acompanha os nossos podcasts, você pode assistir os filmes e depois voltar um pouco atrás. Porque da maioria que a gente falou aqui talvez a gente tenha programas gravados Sim. explicando e contando curiosidades.
0: Um que não hypou, mas foi uma grande revelação pra gente, foi o Dark Waters, o, o Preço da Verdade. Um filme com o Mark Ruffalo também, que ele conta toda a história do Teflon e é assustador, tipo Midsummer só que da vida real.
1: <risos> Sabe? Você parou de nas panelas, bem? É isso que eu quero saber.
0: Então, eu vi, eu pesquisei nas minhas, eu não vi nada escrito que é de Teflon, eu comprei de marcas brasileiras. E daí eu mandei em mim e ninguém me respondeu. Então, não sei se às vezes deve ser, sabe? É. Porque eu tenho duas antiaderentes, mas não tá escrito que é teflon. Eu vi que a maioria das marcas estão escrito livre da, da substância lá.
1: Hum, bom, menos mal, né?
0: É, mas verdade, vai saber.
1: Não tem como você fugir muito de, de se intoxicar, assim, sabe? Não tem jeito. O desodorante que você passa debaixo do braço tem alumínio, tem um monte de coisa, toxina. Então, a fruta que você come... Provavelmente tá cheio de agrotóxico. Então, assim, não tem como a gente fugir. A gente tá se intoxicando aos poucos, lentamente. E aí quando você encontra aquele louco que é ante tudo, você fala, ah, que cara doido, velho. Mas...
0: O cara tava é... certo. O cara tava <risos> certo. Esse ano, um filme que eu comecei a gostar mais quando eu assisti da segunda vez é o filme do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood. A primeira vez que eu assisti, eu fui assistir no cinema. Aliás, eu assisti esse... Assistiu em 1917 e o último filme que assisti no cinema foi Sonic.
1: Foi qual? O Sonic?
0: Sonic. Se o cinema acabar para sempre, minha última lembrança vai ser o Sonic.
1: Parabéns.
0: É. E foi, foi bom? Não, foi infantil, né? Bem infantilzinho, achei. Eu esperava é. que fosse mais legal. Confesso. Era o... da do Mega
1: Drive? É, só para saber.
0: Não, era do Super NES. É,
1: sou do, eu sou da SEGA, cara.
0: Eu já tive Mega Drive antes de ter o Super Nintendo, eu bati rolo no Super Nintendo. Porque tinha Street Fighter. Então, Sim, é. Sim. era isso. Mas assim, o... era uma vez em Hollywood, a primeira vez que eu assisti, eu achei meio longo, e acho que eu tava num dia meio chato, sabe? Fiquei com muito sono no filme, falei, pô, Tarantino, precisando cortar mais os filmes aí, né? Na segunda vez, eu já achei massa, porque eu falei, cara... Todo o crescimento do personagem tem sentido. Ele vai dando elementos pra você ver que o cara é foda até o fechamento. Então o filme é grande porque aquele guarda-costa, dublê, sei lá, do cara é um cara fudido. Troca soco com o Bruce Lee. Sabe? É. Ele, tipo assim, mano, por que, ele, por que
1: ele errar uma hora dessa na carreira assim também, né? Tão feio, é. Tem assim? gente é. que ele faz umas críticas assim, e fala, cara, ele. ele... Talvez você não tenha entendido o que ele quis dizer. Eu entendo que uma galera gosta de cancelar o Tarantino, porque ele é meio abusivo em, alguns, em algumas situações, sentidos, assim. É, mas, não sei, eu gosto dos filmes dele, cara. gosto mesmo Eu gosto. O é? eu gosto Acho muito Oito Odiados, assim, um filme parado, mas muito da hora. Tem gente que odeia oito odiados. Eu gosto também. É verdade. Esse filme eu também assisti no cinema e eu acho que foi meu último. Depois disso, eu acho que eu não vi mais
0: nada no cinema. Então, eu vou ficar com uma, uma lembrança boa do cinema ainda. Outra coisa que estourou também, ele não tá nem na série, nem em filme, em documentário. Esse ano, por mais estranho que pareça, estourou o documentário lá do Tiger King, do, dos criadores de Tigre. É uma coisa completamente aleatória para estourar, né? Então, cara, cara, como isso foi acontecer... Engraçado. Pela é.
1: bizarrice da história, assim, né? E, é, e <risos> cara, as pessoas... Mas na verdade é real, a história é real e o cara é, é aquele cara mesmo, assim, não tem nada... De...
0: Todo mundo ali parecia um personagem de GTA, sabe? <risos> parecia mesmo, sabe? Acho que um, o bandido na TV é muito parecido
1: até, porque ele começa a contar a história do documentário, você começa a ficar do lado do cara, né? Porque você fala... É. Não, primeiro você começa a ficar encanado com o cara. Falar, ah, esse cara é o filho da mãe, né, cara? Ele tá fudendo com os tigres e tal. E aí, aí entra aquela mulher na história e você fala, eita, essa mulher é doida, hein, cara? Não sei não. Aí você começa a ficar com raiva da mulher, e começa o do lado, aí muda, de repente, de repente você tá com raiva da mulher, tá com raiva dele, cara. E no final das contas, não, você não sabe <risos> quem que é a, a, o mal da história ali. Igual o Bandes na TV, né? O cara morre lá e você não sabe o que, que aconteceu com a história.
0: Ó, eu não sei se é pela pandemia também, mas a, a Pixar fez um filme que foi um fracasso de, de bilheteria, mas é um filme bom chamado Dois Irmãos. É um filme muito é. bonitinho, sabe? Que eles vivem numa terra da magia e o irmão mais novo, ele não acredita na magia. E eles descobrem que existe um feitiço pra ressuscitar o pai deles durante um dia só. Só um dia pra trocar ideia. Mas realmente, é. tipo, sei lá, flopou no cinema. Deu muito errado. É, talvez seja,
1: sei lá, né? Esse ano foi meu um ano meio esquisito. Foi esse ano esse filme aí.
0: Foi, foi esse ano.
1: Eu fui pouco no cinema desse ano, assim, a, até onde podia ir. Então, acabei não ir muito, não.
0: É, eu também não. Ah, tipo, eu fui algum só, né? E eu, antes eu ia direto. Mas foi um ano que começou numa correria danada e de repente, tudo parou.
1: Agora... Semana que vem tem a gente vai fazer um, um, um programa sobre séries. E aí tem uma porrada de série boa aqui para a gente comentar. Hein?
0: Tem, e tem até, até as brasileiras. Eu ia comentar aqui até que esse ano também a gente assistiu Coisa Mais Linda. Teve é. destaque também de outras coisas, mas só semana que vem. Vocês eu podem acho... mandar
1: para gente qual a sua melhor série do ano e comentar se a gente esqueceu algum filme, tiver alguma série preferida. Manda para gente saber também qual que é
0: exato então acho que é isso Davi acho que não temos muito mais filmes para falar você tem mais algum que você tá na mente que você tá à vontade de falar e não falou
1: eu tô com a minha dica do, do, do dia vou deixar lá para dica vamos para as dicas da semana Tenho duas dicas para dar uma chama Uncle Frank. Assistiu essa, bem
0: Puta, eu vi. Eu ia começar Uncle Frank, mas eu assisti um curta. Não peguei.
1: É a história de uma família bem tradicional dos Estados Unidos e um tio que é super descolado, que mora em Nova York, né? Só que ninguém da família curte muito ele, a não ser a, a, as, as crianças, né? E aí a menina acaba... Meio que fugindo, assim, né? Tipo, da família. E ela é meio estranhinha, assim. E ela vai atrás pra fazer faculdade em Nova York e, e vai atrás do tio, né? E ela descobre que o tio é gay. E, e aí o filme é todo sobre, sobre essa história de como a família rejeitou o cara. Putz! O pai tá envolvido nisso. Cara, é uma puta história. Achei o filme muito bom. Muito bem feito. Tá no Netflix também. E minha outra dica também é do Netflix. É, chama... <risos> Uma chama Uncle Frank e a outra chama Auntie Dona. e <risos> É. E, cara, é uma, é uma série mais maluca de todas, cara. É uma série, assim, australiana. Os caras são tipo o Hermes e Renato da Austrália, sabe? São tipo o Seinfeld da Austrália, assim. E eles têm muita referência. Eles falam as referências lá. Sempre tem umas musiquinhas que eles tocam. As musiquinhas são as mais bizarras do mundo. E quem tá por trás ali, ou aparece bastante, é o... É o... E quem, quem tá por trás ali, é, participa também das, das filmagens, é o Andy Berner, e que tá no The Office, né? Eles tiram sarro no The Office, tiram sarro no, no Seinfeld, tira sarro no The Crown. Cara, assim, é, pra quem curte comédia, tá? Porque os caras são bem bizarrão, assim. <risos> Tem umas coisas que só eu dou risada, parece. Falo, mano, não é possível que <risos> eu tô dando disso. Os caras são retardados. E eu não consigo parar de assistir isso, cara. Que da hora. Consigo, é? Cara. É. Depois vocês procuram lá e vê o que vocês acham. Minhas duas dicas da semana são essas.
0: Cara, eu descobri uma série na Netflix que... Quando eu assisti a Fleabag, eu falei, cara, a Netflix não vai lançar nenhuma série com, com mulher fodona, assim. Tem o Gambito da Rainha, mas é uma criança, não é a mesma pegada. E eles fizeram uma chamada A Duquesa. A Duquesa é uma também uma mulher inglesa. E pelo jeito é escrito e dirigido por ela também. Mas ela tem todo aquele humor ligeiro de colocar as pessoas em xeque. Cara, é muito da hora. Ela também flerta com os caras, mas não assume relacionamento por causa da filha. Ela fica meio assim, pensando. Pô, vou levar um cara lá, sabe?
1: Eu quero assistir, cara. Você me falou dela essa semana, ainda não, não dei conta. Eu estou atrasado no Mandalorian, preciso assistir o último episódio.
0: Isso, tem Mandalório também que a gente está acompanhando a, a Ferro e Fogo. Mas eu, eu falo pra você, ó. A duquesa, se você assistir cinco minutos iniciais e não te ganhar, você pode parar. Porque o time de humor dela, sabe, é muito ligeiro. Muito, muito ligeiro.
1: Tá, tá no Netflix, né? Netflix. as boas da semana, então. Sim. Então, ó, fica ligado que semana que vem tem o especial de séries. Manda pra gente aí, se possível. A gente comenta aqui a de vocês, se tiver. Ah. E...
0: Lembrei Fala. de uma que eu tenho que falar. Eu sempre critiquei uma série da Netflix que tem uma ideia incrível, mas um roteiro muito ruim, que é a Altered Carbon. Só que qual é a parada? As duas temporadas, eu achei muito fraco de roteiro como seriado. A ideia é que num futuro distante, você, Davi, se você tiver dinheiro, você pode trocar sua capa. Então, agora eu quero ser um cara fortão, ou eu quero ser uma mulher. Você pode comprar o que você quiser, não existe mais morrer, desde que você preserve seu chip quando você é pobre, você não escolhe o corpo que você vai, então se você morre criança às vezes você pode parar no corpo de velho, porque é o corpo que tinha lá no estoque, e dane-se só que o roteiro era muito ruim, daí finalmente eles fizeram um desenho um longa, sabe, de uma hora e pouco é... não é excelente também, é um roteiro que ainda assim, mas é impressionante a qualidade de, de animação é impressionante
1: é tipo aquela série Loaded, Loader, né? Loaded, sei lá. Upload. Upload, é. Não,
0: não, essa aí é um pouco diferente porque, assim, é... a sua mãe pode ser um cara hoje em dia. Se ela não teve dinheiro para comprar um corpo feminino, sabe? Por exemplo, cai a mãe da pessoa num corpo de homem, porque era o corpo que estava lá disponível. Daí, se o corpo vai envelhecendo você não tem grana, a sua próxima morte, você vai virar o que tiver lá. Agora, o rico, o rico não. Ele, eles fazem melhorias nos corpos. Eles pegam as pessoas mais bonitas. Você até pega a pessoa que tem habilidade de luta já, sabe? Lá. Você, sabe? Ah, você pega um corpo toradão. Tá. Vai, conta Hã?
1: pra nós. Você ia pegar a ah,
0: Acho que o cara do Lúcifer, ele é bonitão, hein, cara? Mas eu fico pensando: não adianta a gente pegar o corpo desses caras. Eu já tive essa discussão com o Mortali. Porque em menos de dois meses a gente ia estragar o corpo deles.
1: Ia tá tipo, gordo, é. né? Você
0: pega, <risos> pega o Henry Cavill, o Superman lá, o cara é todo toradaço, daí em dois meses a gente ia tomar cerveja, sair na noite, o cara já tá tipo, sabe, ia estar é. tá gorte, em pouco tempo ele ia tá estar gorte. Falando de
1: galãs, o cara que faz The Boys lá, o Capitão, ele aparece também na série que eu, que eu falei no Outdona.
0: Anthony Starr, <risos> o nome dele. Ele é bem humorado, Eita, né?
1: É. Coloca ele no lixo, cara, na lata de lixo. É muito incrível,
0: cara. Ai, bem, você tem que assistir isso, cara. Eu Depois vou assistir. É Aliás, Aliás, The Boys é outra, outra série que eu quero muito falar semana que vem também.
1: A gente vai falar, a gente vai falar. Então acho que é isso, né?
0: Temos, temos o um programa, né? Temos. Então é isso, vou parar a gravação aqui. Ah, vamos se despedir antes. Então é isso, pessoal. É porque tô, tá, tá ficando tarde, a gente tá ficando cansado, tá ligado? A gente já tá... Ah, beleza, eu foda-se. Mas não, vamos se despedir direito. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima e tchau. Tchau. Tá.